0: Caber Presenta. Bienvenidos a Cimientos Podcast, un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Comenzamos. Era una noche fría y silenciosa, pues de Pablo no se escuchaba más. La muerte andaba tras sus huesos Al panteón lo quería llevar en paz Lo buscaba en los rincones sin tener tanta fortuna Lo investigó hasta en sus redes Descartando de una en una En un estudio a oscuras escondido lo encontró Y el pobre Pablo al verla entrar tembloroso le gritó No me lleves flaquita Por favorcito te lo pido No sea este un último episodio Mucho menos mi despido la huesuda al verlo de la risa se moría Con la condición que le daba, él se salvaría Te perdono la vida, una oportunidad te quiero dar Pero a un episodio de Cimientos Podcast me tendrás que invitar ¿Qué tal? Bienvenidos a Cimientos Podcast, mi nombre es Pablo y así iniciamos nuestro episodio número 13. Quiero agradecer a Monse del Estado de México que nos compartió esta calaverita con mucho cariño por medio de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram como también suscribirse a nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar todos nuestros episodios. El día de hoy tenemos preparado un tema que es muy, muy interesante porque como se habrán dado cuenta, hablaremos sobre el Día de Muertos. Esta tradición que se celebra el día 2 de noviembre no solo en México, sino también en diversas partes del mundo y se vive aquí de manera muy especial y simbólica. Sin embargo, al hablar sobre esta festividad es México quien destaca a nivel internacional. El culto a los muertos era una celebración de vida para los mexicas, una forma de sentir cerca a los seres queridos. A diferencia de algunas religiones para nuestros antepasados, el lugar a donde iban los muertos no dependía de cómo se hubieran portado en vida, sino de cómo habían muerto. Y bueno, como hace un momento mencionaba al hablar de esta fecha a nivel mundial, México destaca por la manera en que se vive esta celebración y hemos visto cómo hasta en películas de Hollywood se hace mención a esta celebración. Por ejemplo, en Spectre de la saga de James Bond, del cadáver de la novia de Tim Burton, Batman contra Superman y por supuesto y más recientemente en Coco, la película de Disney que tomó años de investigación para conocer a fondo estos detalles que existen durante los festejos del Día de Muertos. De igual manera, año con año en países como Alemania, en Italia, en España, entre otros, se realizan homenajes en torno a esta costumbre mexicana muestras de arte y cultura, exposiciones de altares de muertos, talleres, en fin, muchas otras actividades. Así es que con esto nos damos cuenta de lo fabulosa y valiosa que es la costumbre mexicana desde la perspectiva de personas de otros países. Y justamente para platicar un poco de esto el día de hoy, tenemos como invitado a Leandro Nascimento, fotógrafo brasileño que reside en México desde hace algunos años y que nos compartirá cómo es... Amar a México con sus gustos, costumbres y tradiciones Bienvenido Leandro Y me encantaría que nos pudieras platicar un poco de tu vida ¿Cómo inicias en todo esto de la fotografía?
1: Bueno, contestando a tu pregunta Yo soy licenciado de administración Trabajé mucho tiempo en eso Pero ya tengo aproximadamente 15 años Que me dedico a la fotografía y la publicidad Nosotros somos expertos en, en animales Caballo, ganado, ranchos, uh, ranchos energéticos, animales salvajes, Entonces, todo lo que es la producción de material o contenido para este tipo de mercado lo hacemos nosotros.
0: Qué interesante, Leandro. Ahora me gustaría entrando de lleno al tema de, del Día de Muertos. Quisiera saber si nos puedes contar cuál es ese primer momento en el que conoces. ¿O te acercas a la festividad del Día de Muertos de, de alguien de afuera? ¿Cómo es ese primer acercamiento con este día tan, tan colorido y tan relevante?
1: Todo eso empezó, que te diré, en 2011, cuando fue la primera vez que vino yo a México por trabajo. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en Ciudad de México, precisamente en estas fechas, finales de octubre, inicio de noviembre, y con clientes, con amigos, y, y me llevaran a Miski, que está ahí pegadita ciudad de México. Entonces ahí fue el primero contacto y yo creo que el más fuerte que tuvo yo, uh, que diría hasta el momento, con la cuestión de la del Día de muertos, ¿verdad? Entonces ahí conocí la feria, uh, los, los, los las presentaciones que hacen afuera del Panteón, uh, las calles decoradas, uh, el propio Panteón, la iglesia. Yo sé hoy que, que que Miski no es el lugar donde concentra la, la gran parte de esta cultura, sino Michoacán y otras partes de México. Pero ahí pudo ver más o menos cómo, cómo funcionaba todo. Y lo que más me encantó fue la forma como la gente uh, celebra sus, sus series que ya se fueron, ¿verdad? O sea, todo este proceso de de vida, de muerte, del más allá, eso, eso me encantó muchísimo, los colores, uh, el mercado, o sea, el, el, el mercado que se mueve a través de esta, de esta celebración, pero te voy a ser muy sincero, lo que más me gustó fueron los tamales, porque <ríe> hasta entonces no había conocido los tamales y, y por invitación de la gente que vivía ahí cerca del panteón, que abren sus puertas, ¿verdad? los a los visitantes, a la gente que está en la calle, yo fui invitado creo que a tres, cuatro casas, donde conocí ahí eh, el altar de muertos, donde pude comer con ellos sus tamales, bueno, convivir y conocer un poco más de esa cultura, me dejó encantado, de verdad, me dejó encantado todo eso.
0: Supongo, Leandro, que bueno, esa narración que me haces de, de tu visita, de tu primer acercamiento, también tuvo un impacto en lo visual, dado que siendo fotógrafo, bueno, tu ojo está atento a muchos detalles que posiblemente el común denominador de los mortales no estamos viendo. Y si de por sí es algo colorido e impactante, ¿cómo me podrías contar lo que veías? Ya desde un punto de vista de, de lo que las imágenes representan, en el sentido de cuántas cosas están ocurriendo frente a tus ojos y cómo lo viviste tú como fotógrafo.
1: Mira, es interesante este tema porque al principio, cuando empecé con la fotografía, yo, yo me dedicaba a pura fotografía de paisajes, animales y cosas así, verdad, pero ya empezó a hacerme falta a tener una otra esencia de la fotografía y empecé a incluir personas, o sea, hacer retratos, y, y cuando llego en Miski y veo la gente tan, tan, tan conectada, o sea, tan, tan metida, ¿verdad?, en este, en este universo, en esta celebración de Día de Muertos, me llamó muchísimo la atención porque vi en sus ojos en su sonrisa que tan felices estaban de estar ahí, de, de sentirse bien, de atenderte ahí en, vendiendo sus sus dulces, uh, sus platillos que son tradicionales, ¿verdad? De estas fechas, el pan de he muerto. No sé, ahí también vienen los conejos, unas otras cosas también. Pero la curiosidad de muchos, uh, la, la, el sentimiento que algunas personas tenían ¿no? al estar ahí pegadas a la tumba de sus, de sus fallecidos. Entonces, eh, para, para mí fue que te diré, como una tormenta de, de imágenes al mismo tiempo, y claro, estaba con mi cámara y, y la apuntaba para varias direcciones, porque hay, hay muchas cosas que te llaman la atención, hay muchísimas cosas que te llaman la atención, y recuerdo bien que fue un, un día muy, muy gris, así, ¿sabes?, cubierto, uh, y la iglesia también, sus colores más oscuras, un contraste tremendo con, con las flores de, de Cepasucci, con las, con las pinturas de las Catrinas, no, tremendo, para, para mí fue un, una bendición estar ahí y poder intentar uh, registrar ¿verdad? un poco de lo que está viviendo y llevar a la gente que, que, que no conoce, que no sabe qué es eso. Y de verdad despertó en, en mis amigos, en las personas más cercanas, cuando vieron las fotos me dijeron, wow, ¿todo esto es México? Y dice, sí, todo eso es México, no es posible. Y, y, y no sé, uh, de verdad hasta hoy yo no, no entiendo muy bien, a veces busco, busco respuestas y no sé si ustedes como mexicanos saben, uh, despertan un cariño y una pasión tan grande en nosotros brasileños. Si, si te vas para allá y habla con, con un brasileño, y dice que es de México, estoy seguro que decían que preguntas 95 te van a decir no, me encanta México, quiero conocer o ya conozco, porque por detrás de, de este país, esta cultura y en especial esa celebración es algo muy mágico.
0: Y eso que mencionas de la hermandad y de la cercanía, a pesar de los miles de kilómetros que nos separan al pueblo mexicano y al pueblo brasileño, Leandro, ¿qué hay en Brasil no quiero decir similar al Día de Muertos específicamente en el día o en la muerte o en este sentido, pero qué nos podrías decir de algún momento, algún día, alguna festividad que pudiera tener alguna semejanza? No sé si en la cantidad de personas, en algún color ¿Qué, ¿qué podrías recordar de Brasil que pudiera decir ah es algo similar a esto que se vive en el Día de Muertos.
1: Bueno, uh, el, el, el día 2 en Brasil también se celebra el Día de Muertos, así como aquí pero diferente, la gente va al panteón, por regular siempre le van flores y ahí hacen sus oraciones, están con, con los suyos, ¿verdad? Y, y pasan un rato y se van a la casa. Pero se tiene el día 2 en Brasil como un día triste, no se celebra el día 2 con, con la alegría y con la emoción y con los colores que se tiene aquí, ¿verdad? Ese es, esa es el, la diferencia más grande que hay. Uh, y en Brasil, claro, estamos hablando del país del carnaval, ¿verdad? Claro, claro, <risa> claro. No tiene, no tiene nada que ver con, con el día de muertos. En Brasil no hay ninguna celebración que sepa yo o que ha, ya haya vivido allá que, que sea similar o que tenga algo de día de muertos. O sea, no hay. Pero te puedo hablar de muchas festas. En Brasil, por ejemplo, hay el carnaval, hay una otra fiesta que siempre se celebra en el mes de junio que se llama Fiesta Junina. Um, hay, hay el Bumba, otra se llama Bumba Me boi que es una fiesta más tradicional del centro norte de Brasil. Hay una otra fiesta que siempre está en la Amazonia. Uh, bueno, hay una serie de fiestas donde la gente se disfraza, donde la gente sale a la calle, uh, hay música... Hay comida, hay celebración, pero nada, nada relacionado al Día de Muertos. Esa que, que te comento yo, que es la, la fiesta junina, ¿verdad? Que es del mes de junio, uh, llegó con los portugueses en Brasil y es una fiesta que, que hablo, antigamente se celebraba por, por celebrar uh, las buenas cosechas y la fertilidad de la tierra. Pero ahí ya con, con, la, uh, con la introducción de, de esta fiesta, los indios, uh, la gente campesina, esta fiesta pasó por varias, como te diría, adaptaciones, ¿verdad? Varias transformaciones y llegó en lo que es hoy. La gente se disfraza también, entre comillas, de campesino, hay un baile de parejas, hay mucha comida, está, está bonito, está interesante. Y hay lugares en Brasil exclusivamente una vez al año, hace una fiesta tremenda a, a ese estilo, ¿verdad?
0: Leandro, y ahora que estás en México, me decías que tienes cinco años, ¿no? De vivir uh -huh. en México. Sí. Eh, supongo que también la integración a un nuevo país implica la integración a nuevas fiestas, justamente nuevas tradiciones, nuevos momentos. Con la estancia en México, ¿has sentido, no sé, de pronto las festividades mexicanas, alguna específicamente te haya sentido atraído, como para decir, ah, mira, este esta fiesta, esta celebración y tal, como vivirla de una forma cada vez más integrada a lo que es la forma de vivirla acá.
1: Mira, Pablo, ¿qué te diré yo? Yo creo que en este punto de verdad ahí tú tú me agarras en la curva y dices, "No, ese es brasileño, pero también es mexicano." <risa> porque de verdad, yo te lo juro que yo me siento más conectado a celebraciones de aquí a los valores que tiene México en relación a sus, a sus celebraciones, a sus fiestas, que a Brasil. A mí me gusta el carnaval, a mí me gustan las otras fiestas, está súper chido o sea, estar allá y celebrar todo eso. Pero, no sé, desde que llegamos hubo, un, hubo una conexión muy fuerte con lo que pasa aquí, ¿verdad? Entonces, uh, por ejemplo... Lo que es Día de Muerto, ¿no? Uh, aquí nosotros es, estamos en Chihuahua, entonces por la cercanía en Estados Unidos no tenemos tanta, tanta fuerza, ¿verdad? Así como tiene México, como tiene Oaxaca, o como tiene Michoacán o Puebla, pero sí hay algo de celebración. Nosotros que hacemos, todos los años, ¿no? ponemos nuestro pequeño altar de muerto y ahí hacíamos nuestras ofrendas y celebramos junto a mi abuelo y a mi suegro que ya, ya ofrecieron hace unos años uh, es una forma ¿verdad? De, 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 que siento yo de, de revivirlos por un rato y tenerlos más cerca de nosotros uh, yo creo que, que en, para mí y estoy muy seguro dentro de mis creencias uh, que la vida es es, es parte de la muerte y no la muerte es parte de la vida, que nosotros somos algo mucho más grande y la vida sigue en el más allá, nosotros somos alma y no cuerpo, entonces cuando pasamos para el otro lado, la vida sigue y nosotros como espíritus o como almas somos una gran familia y esa familia viaja a través de los tiempos, entonces siempre estamos conectados, ¿me entiendes? Con, con la gente que ya se fue con la gente que conocimos aquí y, y, y sigue adelante con nosotros. Y, y para mí el Día de Muerto fue una, una forma de celebrarlos, pero con alegría, eh, como hacen ustedes, ¿verdad? Poniendo allá, no sé, un panecito que le gustaba, un traguito, ¿no? un cafecito con leche, lo que sea. Y, y además... Eh, por detrás de eso hay toda una belleza, o sea, hay, hay un culto ¿eh? donde, donde tú tienes que prepararse, donde tú tienes que dedicarse un tiempo y es una forma, es una forma de aproximarse de, es, de, de, estos, de estas personas que ya se fueran. Entonces, uh, no no te hablo no, no solamente para el día de muerto, pero por ejemplo, lo que es también la, el día de la independencia, el grito, el chile nogada, o sea, buscamos gala, disfrutar de todo lo que nos ofrece México, que es tan bonito y nos hace tan bien. Por eso te digo que a lo largo de estos cinco años nos sentimos de verdad más mexicanos.
0: Muchísimas gracias, Leandro. De verdad, no sabes el gusto que nos da y que nos ha dado charlar contigo. Te agradezco de nuevo tu presencia aquí en Cimientos Podcast. Tu testimonio, tu conversación, que la he disfrutado mucho y, y siempre se aprende, sobre todo de gente como tú que está relacionado con, con la creación, con lo creativo, con el arte y además con esta sensibilidad y, y esta apertura que has tenido para integrarte y recibir también en ti lo que México puede ofrecerte. Así que yo te agradezco mucho, Leandro, y recibe un fuerte abrazo por parte de nosotros. Muchas
1: gracias. Para mí fue un placer participar contigo del podcast. De estar hablando un poquito de lo que es la celebración de Día de Muertos, de la experiencia que tenemos en México. De cierta forma, quiero agradecer a, a este país maravilloso que nos acogió tan bien. Y estoy seguro que a los que escuchen, sean de México o no, que vengan, que disfruten, que celebren el Día de Muertos, no solamente por lo que, lo que es la fiesta, sino también por, por el sentido más grande quieres aproximarnos de los que ya se fueron. Muchas gracias Pablo por la invitación y aquí estamos cuenta con nosotros y aquí tiene tu casa en la ciudad de Chihuahua.
0: Muchísimas gracias Leandro, de verdad hemos disfrutado mucho la conversación, la perspectiva de alguien que vive en México, que viene de fuera y que se enamora de una y de varias tradiciones y se integra de lleno en la vida de nuestro país. Gracias Leandro, en verdad. Y con esto podemos hacer una reflexión sobre lo importante que es cuidar nuestras costumbres y tradiciones porque significa un recurso importante que nos ayuda a conocer nuestra historia, relacionarnos de manera intercultural con cada una de las manifestaciones de otros países y también darle un mayor valor. A a nuestra identidad como mexicanos. Muchas gracias. Invito a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast y en Twitter como Cimientos Pod. Los invitamos a conocer más sobre qué elementos son importantes para elaborar tu altar de muertos en el blog de Haber visitando www.haber.com.mx. Además, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque ahí están todos los episodios. Activen la campanita para poder recibir la notificación de cuando subimos un nuevo episodio. Yo soy Pablo, te agradezco muchísimo estar en este episodio número 13. Te espero en el siguiente porque viene un tema que seguro te va a interesar. Hasta la próxima. Esto fue Cimientos Podcast. Un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Hasta la próxima. Una producción de Haber.